0: 23 Trudeau-Landry Express FM 93 Chuck's
1: drive Rattles around in front Marshall To Bergeron The drive save Rebound is loose Sagan kicks and loose There's midi, probablement un des buts les plus importants de la carrière du euh, grand Patrice Bergeron qui a annoncé sa retraite euh, ce matin. Probablement le plus grand joueur québécois de sa de sa génération euh, et surtout pour nous autres ici dans la grande région de Québec. Je pense que depuis, euh, depuis Patrick Roy, ça a été le plus grand. Bienvenue dans Trudeau-Landry au FM 81. Salut Nico. Salut Nico. Salut. Salutations également à notre collègue allô, allô. Antoine Coulombe. Il des frissons. Tu m'as annoncé la nouvelle ce matin. Ça m'a ouais. fait de la peine. Quoi que ce pas une surprise du siècle que Patrice Bergeron décide d'accrocher ses patins... Euh, euh, 38 ans, 19 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Euh, ça a été confirmé ce matin sur ses, euh, sur ses, ses médias sociaux, Antoine, mmh. ce matin-là.
0: Oui, euh, retraite après 19 saisons à Boston. On le voyait venir un peu. Euh, lors du dernier match contre les Panthers de la Floride, on le sait, ils ont été éliminés en première ronde. Oui. Euh, la, après le, le, le serrage de main euh, traditionnel, là, après, oui. les, après les séries, Patrice <rire> Bergeron a attendu Joueur par joueur, ouais. un gros câlin. Pour le serrage de pour tête. Pour le serrage de tête. puis de ouais. Marchand <rire> Sérieusement, je déteste les Browns du plus profond hey, de mon pas ça. du plus profond <rire> de mon être. Mais c'était touchant de voir ça, Patrice Bergeron, pis. Euh, puis c'est on le voyait vraiment venir beaucoup d'émotions lors de ce dernier match. Donc oui, euh, prend sa retraite euh, officiellement ce matin, repêché au 45e rang 2003, 427 buts, 1040 points en 1284 euh, 94 ouais. matchs, oui. troisième rang. Euh, chez les pointeurs, euh, des pointeurs chez les Bruins derrière Raymond Bourque et John Bocic. Qui on et... est bio Ay, Je le connais bio pas, j'ai été jeune, ça, ouais, jeune il, un peu. Il est né es en
1: 35. Non, Johnny Biosic, on, ouais. on recule à loin. Là. Les on, vieux brooms,
0: Et euh, 15e rang des, euh, des Québécois chez les pointeurs. Champion de la Coupe Stanley en 2011. A remporté 6 trophées Selkie, qui, euh, qui est un exploit en soi. Et il venait de le remporter pour deux années consécutives. Euh, donc, euh, qui, qui, euh, qui est le meilleur, le trophée pour le meilleur attaquant défensif. Donc, une grande carrière qui, euh, qui prend fin. Capitaine avec un grand C, c'est Oui. C est, euh, ça décrit euh,
1: Patrice Bergeron. Est-ce qu'on peut réentendre le but qu'on a écouté au début? Oui. Parce que je l'ai pas remis dans le contexte. Ça, c'est le but qui avait marqué en prolongation contre les Leafs en 2013, alors que les Bruins avaient effectué une remontée incroyable. De mémoire, ils perdaient 3-1 dans cette série-là, puis ils perdaient dans ce match-là aussi. Puis à la fin de ce match-là, du septième match, les Bruins avaient fait une remontée extraordinaire au Garden.
0: Est-ce que c'est la plus grande et, remontée de l'histoire ou le plus grand choke?
1: C'est un gros choke des leagues. Hey. Mais c'était toute une remontée des Bruins aussi. Et Patrice avait marqué le but égalisateur et le but gagnant dans le septième match. On va écouter ce, ce, ce but-là. Là. C est, Patrice Bergeron, c'est intéressant, t'sais, les statistiques que t'amènes, mais c'est un gars qu'on doit regarder au-delà des statistiques. c'était le courage, un gars qui a joué avec un poumon perforé. Il y en a qui vont trouver ça complètement débile, mais tu sais, c'est comme ça, t'as un poumon perforé. Puis quand t'es un guerrier comme Patrice Bergeron, t'as beau avoir un trou dans le poumon qui est pas guéri, tu t'en vas sur la glace, puis tu, euh, tu joues en série. C'était ça, Patrice Bergeron. On n'a pas été capitaine très longtemps. Pas très longtemps, hein? pas Mais
0: c'était capitaine. Il était capitaine avant de l'être officiel.
1: Ben, en fait, c'est que, tu as raison, mais aussi, c'est que cette équipe-là des Browns, de, de, en 2010 et 2020, mettons, c'était rempli de capitaines. Je sais que vous détestez oui. Brad Marchand, les, les partisans du Canada. Ah, on aimerait ça l'avoir. C'est oui. ça. Chara était le vrai capitaine, était un capitaine oui. aussi. Tu sais, à un moment donné, Tim Thomas aurait pu être un capitaine aussi, gardien, <rire> même s'il pouvait pas être capitaine. Puis, il y avait Patrice Bergeron, puis il y en avait d'autres aussi, mais... C'est exactement ça. Il était capitaine avant parce qu'il était plusieurs capitaines au fond dans mmh. cette dans cette équipe-là. Ce qui est fascinant de, de Patrice Bergeron, c'est que quand tu vas à Boston, évidemment, moi, je suis un grand fan des équipes de la, de la région de Boston, surtout les Pats, c'est que tu, tu réalises que Patrice Bergeron, quand il parle de lui, mettons, dans les, dans les médias, à la radio, dans les conversations, quand tu vois ses chandails, par exemple, dans les boutiques souvenirs, tu t'aperçois que ce gars-là de l'ancienne Lorette, originaire de la grande région de Québec, qui pour nous est une fierté, là-bas, est à peu près au même niveau que les grandes légendes du sport. C'est que Brady est un peu d'une classe à part, mais les Bobby Orr, les Raymond Bourque, les Larry Bird au basket, Big Papi David Ortiz, Bergeron, notre gars de Québec, il est là-dedans. Là. C'est une légende bostonnaise du sport. À peu près au même titre que ces gars-là. C'est ce qui est fascinant quand tu quand tu vas à Boston, quand tu fréquentes les arénas, les stades et tout ça, pis que tu, tu. sais, que tu es en contact un peu avec les les, les, les. les fans de sport de la région de Boston, c'est que qu'il a atteint un statut légendaire. Euh, Peut-être pas nécessairement à cause de ses statistiques qui étaient très bonnes. C'est son côté clutch, son côté leader, son côté euh, courageux. Un gars humble aussi. Hein? C'est un gars d'une humilité assez, euh, assez exceptionnelle, Patrice Bergeron. c'est pas, euh, pas un gars non plus qui fait parler de lui sur les médias sociaux. Qui... C'est un gars qui est quand même très, très disquant, Patrice Bergeron. Donc, euh, euh, écoute, c'est temps de la renommée assurée là, dans cinq ans pour euh, Patrice Bergeron. Il y a même un, un, y a un bizarre ici dans les corridors qui s'appelle Busutil, qui m'a dit « Pourquoi pas Bergeron dans Jean-Talon » J'appuie ça à 100%. Il y a l'élection partielle qui s'en vient, là, dans Jean-Talon. en plus, oui. Ouais. Ouais. Bergeron dans Jean-Talon. Merci, Buzu, je te vole ta, ta quote ce matin. Il le voyait pour quel parti, mettons? Je sais pas. Ah. Il pourrait fonder son propre parti, puis il D'après moi, Bergeron dans Jean-Talon, indépendant, il passe. Il bat même le PQ. Écoute, le PQ qui est euh, <rire> la grande force politique actuellement dans, ouais. la, dans la grande région de Québec. D'après moi, même le PQ devrait s'incliner devant euh, le grand Patrice Bergeron. Puis il y a une logique parce que Patrice a joué euh, entre autres à Sillery avec les voiliers de Sillery, dans l'ancienne aréna Jacques Côté. Il y avait sa photo d'ailleurs en plein cœur de l'extraordinaire comté de Jean-Talon. Donc Bergeron dans Jean-Talon, j'embarque. Jean Embarquez-vous vous autres. Pas pas
0: pas pas sûr. Sûr. <rire> oui, Antoine, qu'est-ce que ça l'a dire? Euh, il y a un stock oui. qui nous l'a mentionné au 25 de 2 oui. 6 euh, La série en 2013 contre Toronto, oui. c'est les Bruins qui ont choqué. Ils menaient, menaient 3-1. Là, les Maple Leafs ont gagné le match 5 et 6. Et Patrice Bergeron a sauvé les meubles dans le match numéro 7. Donc, c'est les Bruins okay, qui ré... ça. menaient 3-1. Il y avait une remontée dans le septième
1: match, en tout cas. Là. Parce que je me souviens, dans le septième match, les Browns étaient très, très mal partis. Les gens quittaient même le Garden. Et je pense que c'était 4 heures.
0: C'était 4 à, 4 à pour Toronto. Hein? Puis, il, tant... il restait pas ouais. temps Je pense qu'il restait 10 minutes en troisième période. Ah, c'est ça. Puis, il avait amorcé une remontée. Puis, ah ouais. des
1: fois, les souvenirs sont moins, moins clairs.
0: Mais James Reimer n'a ce... euh, plus été le même gardien depuis.
1: Non, puis sur ce but-là, quand vous regardez la séquence sur YouTube, allez voir ça... Euh... Patrice il fait tout là. je pense qu'il se prend à trois quatre fois avant de, de marquer le but, il fait le, le jeu au complet avec Marchand qui est sa qui est sur la glace, c'est quand même un des grands jeux qui a marqué Patrice Bergeron qui s'est illustré aussi avec équipe Canada Junior avec équipe Canada aussi euh, qui a joué quelques fois sur la même ligne à hockey international que c'est Crosby et Brad Marchand. Tu sais, C'était comme le trio canadien par excellence au niveau international. Donc, euh, non, c'est très, très grande fierté pour euh, la région de Québec Donc, qui se retire aujourd'hui avec euh, cette retraite-là après 19 belles saisons dans la Ligue nationale de hockey. Euh, je fais des, on fait des blagues avec Bergeron dans Jean-Talon, mais d'après moi, c'est pas le genre à se présenter en politique. Il va peut-être avoir des appels, comme Jean-Béliveau Monet avait eu des appels pour devenir euh, gouverneur général du Canada. Euh, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je le vois pas. <rire> je le vois pas sérieusement, bien sûr, en politique. Euh, C'est ça. Il y a des. Les je vous ai ça. Une bonne, euh, bonne mémoire. Perdait 4 à 1 avec 9 minutes à jouer. Nathan Horton, Milan Lucic qui est de retour cette année et Patrice Bergeron qui avait marqué en troisième. Donc, euh, vos souvenirs sont encore euh, plus clairs que les miens. Écoute, j'ai même un journaliste de nouveau qui va venir chez nous cet après-midi. Je vais lui parler de mon respect, de mon admiration pour Patrice Bergeron. Moi, vais lui montrer mes chandails. J'ai au moins deux chandails de game numéro 37 de Patrice Bergeron dans le garde-robe chez nous. Donc, on va même commenter ça dans les, les grands médias de, de, de télé cet après-midi. Tu n'as
2: pas perdu ça dans le déménagement? Non? Non. Ben, <rire>
1: c'est drôle. Là, je suis dans... Euh, tu sais, quand tu es, es, es séparé aussi, puis tu as un enfant, tu sais, il y a un défi de... Avec les vêtements. Que les... le
2: stock suive.
1: C'est le stock qui suit. Puis, s'il y a une affaire qui me tape ses nerfs, nerfs, c'est que mon gars a sa valise. Je te dis, j'ai de la misère avec ça, qui se promène avec une valise entre chez sa mère et ouais. chez nous. Là. Fait que là, j'ai tendance à vouloir tout y acheter en double. En double, oui. Sauf que là, moment donné, soit que les deux pères d'espadrille sont rendus chez sa mère <rire> ou que les deux c exact. sont rendus chez nous. Ça as... reste un enfant. t'as beau acheter en double ou en triple, ça, ça en se peut être un problème. L'autre fois, il me manquait un patin. Il y avait une paire de patins. <rire> là, je trouvais juste un patin. <rire> là, je me que... Je avait... moi pas que son autre patin est chez sa mère puis dans le déménagement, puis le niaisage, puis euh... finalement je l'ai retrouvé chez nous. Mais tu sais, il y a comme un... Euh... <rire> mon gars, il y a comme euh... Euh... comment tu ça en français, une espèce de tu sais des, des survêtements d'entraînement de son équipe de hockey du collège de Lévis. Ouais. Puis là, cette semaine, le haut était chez nous, puis le bas était chez sa mère. Tu comprends ça. Le manteau était chez moi. Habite-toi. Chez sa mère, il y avait le bas. Mais ça, ça c'est ça te rend fou? Tu sais, la séparation, je pense pas que ce soit l'idéal, mais ça se passe quand même bien. Ouais. Quand tu as un enfant, je pense pas que personne fasse des enfants pour se séparer et euh, vivre après ça en garde partagée. Mais je pense qu'en général, en tout cas, le mien vit bien avec ça. Mais moi, c'est ce bout-là. Le bout de « il manque des morceaux ».« Il est où ton bicycle? Il est chez nous ou chez ta mère? Ouais. »« Ton casque de vélo, il est où? » Euh, « mets, euh, mets ça dans ta valise pour dimanche quand tu vas revenir chez nous. Ce bout-là, t'as pas idée comment ça me tape ses nerfs. » Moi, je suis pas en train de parler de ça. Tu m'as posé une question là-dessus. Est-ce Est que si t'avais ouais. perdu tes chandelles dans le Non, non, je les ai pas, euh, pas perdus. Hey, bienvenue dans Trudeau-Landry Midi, 9 minutes. Jérôme Landry avec Nicolas Lacroix et Antoine Coulombe avec vous jusqu'à 15h Ou FM 93. Ça vous tente de réagir. Vous êtes déjà plusieurs à rendre hommage un des plus grands joueurs de l'histoire de la région de Québec, Patrice Bergeron, le 25-226.
0: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
1: Ne veux pas, si vous intéressez le moindrement à la politique, ça va être très intéressant à suivre l'élection partielle ici à Québec, en plein cœur de Québec, dans le comté de Jean-Talon, qui a été laissé vacant par la démission de Joël Boutin, le député kakis qui a annoncé euh, sa démission la semaine dernière. Longtemps, ça a été un château fort libéral, totalement euh, intouchable. Jamais le PQ n'a réussi à faire élire un candidat ou une candidate. Je me souviens que Diane Lavallée, à l'époque, l'ancienne de la FEC, était assez proche dans Jean-Talon, dans les années 90, mais jamais le PQ a réussi à, à se faire élire dans ce, dans ce comté-là. Et récemment, la CAQ avait réussi à mettre fin à la domination du Parti libéral. Sauf que l'on se retrouve dans un tout autre contexte en 2023 avec le Parti libéral qui est devenu un parti montréalais, avec le PQ qui... Moi, j'ai encore des doutes, mais en tout cas, qui serait numéro un dans les intentions de vote dans la grande région de Québec. Avec la CAC qui domine encore largement, je vous dirais, les intentions de vote au Québec, encore très populaire à Québec, mais qui se retrouve avec un, un déficit de confiance, entre autres avec le dossier du troisième lien. Bref, c'est difficile de prédire ce qui va se passer dans Jean-Talon. Est-ce que Québec solidaire pourrait brouiller les cartes? Vous savez que Jean-Talon, pour ceux qui sont moins familiers, c'est une partie de sainte foy il y a aussi Sillery, mais il y a aussi une partie du secteur de l'Université Laval. Est-ce que cette configuration-là pourrait profiter à Québec solidaire? Ça n'a pas été le cas jusqu'à date. Mais on va en parler avec celui qui aimerait se présenter pour Québec solidaire dans le comté de Jean-Talon, mais qui se fait dire euh, par le parti que ouais, finalement, c'est bien le fun, mais on aimerait qu'une femme se, pro se, se présente. On préférerait que les membres de Québec solidaire que les militants Choisissent une femme. C'est n'est pas la première fois qu'il se présente pour Québec solidaire. Il s'appelle Olivier Bolduc. Monsieur Bolduc, bonjour.
3: Bonjour, Jérôme. Ça va bien? Très
1: bien, vous-même? Oui, ça va très bien. Monsieur Bolduc, racontez-nous un peu votre, votre parcours parce qu'on connaît votre nom. On sait que ce n'est pas la première fois que vous voulez vous présenter. Racontez-nous un peu votre parcours politique dans les tentatives pour vous faire élire dans les dernières années. Ben,
3: moi, ma première élection, c'est en 2014 pour la rive sud de Québec, dans la circonscription de Chute-de-la-Chaudière. Okay. Je me suis présenté dans ce temps-là, j'étais seul. J'étais Avec mon échelle, je posais des pancartes moi-même. En 2018, c'était la même chose. En fait, M. Landry, il n'y a jamais personne qui m'a pris par la main pour m'impliquer à Québec solidaire. Ça a été vraiment une, une impulsion personnelle. Je me, je me reconnaissais dans ce parti-là. Puis là, en 2019, j'ai tenté la chance en 2019, après la démission de Sébastien Pro. C'était une partielle. C'est là que Joël Boutin a été élu. Euh, à ce moment-là, j'avais. Euh, j'ai dû passer à travers un processus d'investiture. Il y avait quatre candidats en tout. J'ai été choisi par mes membres. Ensuite, l'année passée, en 2022, il y a eu une autre course à l'investiture parce que je voulais me présenter dans la même circonscription. Oui. Investiture que j'ai gagnée. Oui. Et là, cette fois-ci, en 2023, ben là, on a une démission surprise de Joël Boutin. Ça fait c'était tout naturel pour moi de continuer le travail qu a, que j'avais commencé.
1: C'est ça. Puis là, est-ce que vous sentez, je ne sais pas moi, une opportunité quand même euh, particulière dans Jean-Talon, cette fois-ci, étant donné le, le contexte, c'est peut-être votre chance finalement, là, cette fois-ci.
3: Ah, vraiment. Vraiment, parce que euh, on a une machine vraiment efficace. Les militants là, sont très motivés. On a tellement pensé, c'est colossal le travail qu'on a fait sur le terrain. Personnellement, moi, c'était physiquement, je allé au bout de ce que je pouvais faire. C'était tous les soirs. Tout le temps, j'ai rencontré les gens. Les organismes, on les connaît. On a tous fait des liens de confiance avec eux. Euh, tous les membres de Jean-Talon, je, je les connais tous par leur nom, quasiment. Okay. Le travail, c on était, on était chauffé. C'était hier, l'élection générale, okay.
1: Ben oui, c'est ça. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a pris connaissance d'un de, 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 document, un courriel qui est envoyé lundi après-midi par le président du comité de coordination nationale de QS, M. Nicolas Châtel-Launay qui euh, dit « Je vais le citer, là pour que les gens comprennent bien. Bien que le choix soit le vôtre et à défaut d'avoir actuellement le pouvoir d'imposer le genre d'une candidature dans le cadre d'une élection partielle, nous vous encourageons fortement à choisir une femme pour porter les couleurs de Québec solidaire lors de l'élection partielle à venir. » Ça, ça a été envoyé aux militants, donc, dans Jean Talon. Vous, avez-vous avez reçu ce courriel-là? Comment vous avez appris ça, cette volonté-là du parti,
3: là? Ben c'est un, euh, un ami qui me l'a appris parce que moi, je ne l'ai pas reçu le courriel, okay. mais j'ai pu le lire assez rapidement quand il était envoyé. Okay. Puis euh, je dirais que je n'étais pas, pas surpris par la démarche. Là. Je savais que ça allait qu'il allait y avoir euh, des mesures qui allaient être prises pour favoriser des candidatures mmh. féminines. Ça faisait partie de ma réflexion avant de me lancer. Ça fait c'était pas, euh, pas un grand étonnement là, que j'ai eu quand j'ai lu ça.
1: Là. OK. Vous n'êtes pas étonné, mais comment vous trouvez ça? Vous pensez quoi de ça?
3: Ben, je pense que c'est une démarche qui est louable parce que le comité de coordination nationale, on lui a donné un mandat au Conseil national, c'est mm -hmm. de faire quelque chose pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Puis, je pense que tout le monde peut en convenir, là, que ce soit à Québec ou dans l'ensemble de la population, c'est pas normal qu'il n'y ait pas 50% de femmes, 50%. 50% ce ne sont pas le reflet de la société, en fait, puis aussi ouais. au niveau de la diversité. Euh, ça, on s'entend tous au niveau de l'objectif. Maintenant, au niveau du mécanisme, c'est le débat qui, qui, qui a cours en ce moment. Mais moi, je prends pas ça personnel. Là, je laisse savais que ça allait être comme ça. Okay. Euh, je, je les vois les chiffres là, chez compte, je vois qu'on a huit hommes au caucus et quatre femmes. Là. Euh, mais je pense que les membres de, doivent choisir mais je m'attendais à ça, je n'ai pas du tout été froissé par cette communication-là
1: qui a été envoyée Ok, vous n'êtes pas froissé, vous ne le prenez pas personnel, mais tiens, vous puis moi, il me semble qu'il y a un parti, Puis moi je suis pas membre de QS là, pas encore en tout cas, ce pas de mes affaires jusqu'à un certain point, <rire> mais je me dis il me semble qu'on devrait souhaiter la meilleure personne, peu importe le sexe peu importe le genre, qu'elle soit homme, femme, non-binaire, non-genré, LGBTQ, gay, pas. Il me semble qu'on veut la meilleure personne, point. Vous n'êtes
3: pas d'accord avec ça? Ben, tout à fait. Mmh. Puis la meilleure personne, c'est les membres qui doivent le, ben, le décider. Mmh. Euh, mais maintenant, qu qu'est-ce qu que le parti fait? Dit, euh, si vous êtes une femme et que vous y pensez, que vous avez des vérités, ben, n'hésitez pas. Allez-y. Euh, c'est un appel qu'on fait. Puis moi, je trouve ça très positif là qu'on qu ait, qu ait le, le, le courage de le faire, parce que c'est pas toutes les parties qui feraient ça. Puis euh, c'est aussi une réponse à ce qui a été demandé par les membres. Fait que moi ce que ça me prouve, c'est que je suis dans un parti, oui, féministe. Mais aussi un parti qui écoute ce que les membres veulent. Ouais. Ça a été voté ouais. à l'unanimité, cette, cette proposition-là. Puis moi, si j'avais été là, M. Landry, en février, je n'étais pas là parce que je devais m'occuper de. Je suis un jeune père, ça fait que j'ai ouais. comme petit pendant cette période-là, mais je l'aurais appuyé la, 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 la proposition, c'est sûr. Okay. Donc, euh, c est, c est, moi, je, je pense qu'il y a juste du positif là-dedans. c'est les membres qui vont décider de toute façon.
1: Parce que je me demande aussi, comme observateur extérieur, jusqu'où ça va s'arrêter, ça? Parce qu'à la limite, il y a quelqu'un qui pourrait. Euh, qui qui, tu sais, qui est non genre qui pourrait dire « Hey, pourquoi favoriser une femme? Moi, je suis non-genré. Est-ce euh, que je vais être considéré aussi? » tu Ça va-tu? On va-tu en arriver là aussi à un moment donné?
3: Je pense qu'il ne pas réfléchir aux choses par les exceptions. Ouais. Euh, c'est une Je pense qu'on est un parti intelligent. C'est du monde sérieux euh, mm -hmm. à Québec solidaire. Il euh, y, y a des aménagements qui seraient faits. Il y a quelque chose qui serait qui fait pour aider les personnes qui, euh, qui ont des identités de genre euh, différentes. Puis, euh, ça serait pas, euh... Le but, c'est pas de mettre de bâton dans les roues de personne, puis de corriger euh, comment dire, un déficit systémique. Il y a moins de femmes à l'Assemblée nationale. Ouais. On peut, on peut pas, euh, tout le monde le voit. là Je ouais. euh, pense que c'est important d'agir là-dessus. Mais ça aurait dû être fait plus, plus, plus tôt, à mon avis. Parce que ça. moi, de ce que je vois, peut-être que je me trompe, mais le parti qui fait des démarches comme celle-là, aussi franches et claires, euh, dans les dernières élections partielles. Euh, Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit, mais ça aurait dû être fait plus tôt.
1: Mais ce que je comprends, c'est que vous, ça ne change pas votre intention de vous présenter à l'investiture.
3: Absolument pas. Mmh. C'est clair qu'avec mmh. tous les sacrifices que j'ai faits, parce que chaque fois que je me lance, M. Landry, ça, ça a un impact sur ma famille, c'est du temps, c'est que je ne suis pas là. Euh, ça a des impacts financiers également, parce que je ne suis pas payé pendant ce temps-là. Ouais. Euh, J'ai pas tout donné ça pour laisser tomber. Là, après, ça, c'est évident.
1: Est-ce que vous avez des bons liens avec euh, les hautes instances du parti? Tu sais, je J'essaie de voir un peu. Y a-t-il une autre raison aussi derrière ça? Est-ce que qu'être en bon lien avec Gabriel Nadeau-Dubois, avec les, les apparatchiks du, du parti, y a-t-il autre chose qui pourrait
3: expliquer aussi ce, ce courriel-là? Il n'y a rien de personnel dans ça. Ça, j'en suis convaincu. Puis La question que vous me posez, hein, je me l'ai fait poser par plusieurs personnes. Oui. Ouais parce qu'ils ne t'aiment pas, tu sais. mais c'est une conjoncture, c'est comme ça. Euh, là, on, on, les mat, la, la mathématique, elle est évidente, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, Huit hommes, quatre femmes, on arrive dans une partielle qui est une circonscription gagnante parce que selon nos calculs, c'est très, très possible qu'on gagne, euh, on a une proposition qui est votée à l'hiver précédent qui demande au CCN de faire des actions concrètes. Ouais. C'est juste un, c'est comme un, un alignement circonstanciel de tout ça. C'est pas parce que c'est Olivier Bolduc, là, Ça, c'est évident. OK,
1: OK. Fait c'est quoi votre plan pour Jean Talon au-delà de, de toutes ces considérations-là? Vous, c'est quoi, euh, quoi votre plan? Qu'est-ce que vous voulez proposer aux électeurs de, de ce comté-là?
3: Jean Talon, c'est une circonscription qui est super diversifiée. Oui. Fait il faut être là pour les gens. Il y a, il y a des besoins qui sont vraiment différents. C'est sûr que si j'étais au bureau du député et que j'étais élu, que les membres de Québec solidaire m'avaient d'abord choisi... Euh, moi, il faut que la porte soit ouverte. tout le temps, ça me prend du, euh, du personnel, ça me prend du staff qui, euh, qui est formé. Parce que quand on appelle au, au bureau du député, là, euh, souvent, c'est parce qu'on a cogné à pas mal de portes avant. Oui. Ce n'est pas la première affaire qu'on pense. Là. fait, que Souvent, les gens qui appellent le bureau du député, c'est qu'ils ne s'en vont pas bien. Il faut être capable de les aider. Puis Il faut aussi être capable d'être la courroie de transmission pour les doléances de la population sur des projets d'infrastructures, que ce soit municipal ou Parce que même si ce pas directement dans notre champ de compétences. On a le, moi, je pense qu'on a l'obligation morale comme élu d'au moins faire quelque chose pour faire entendre la, la voix des gens. Euh, je vais travailler fort. Moi, je suis un bourreau de travail. Là, fait que, euh, Être député à l'Assemblée nationale, ça ne me fait pas peur du tout, du tout. Là. Je ouais. travaille très fort, tout le temps, de toute façon. Fait que, C'est sûr que c'est pas un défi qui me fait peur. Euh, puis c'est ça. Euh, c'est une élection partielle, hein, M. Landry. ça ne change pas de gouvernement. on choisit un député. C'est quel député qu'on veut. Ouais. C'est l'occasion d'envoyer quelqu'un qui est motivé, qui est déterminé, puis je pense représenter cette personne-là.
1: Vous pensez quoi, parce que je vous pose la question, parce que le comté de Jean-Talon, tu sais, c'est beaucoup situé à la Haute-Ville de Québec, vous pensez quoi du, euh, du travail du maire marchand actuellement, avec on en parle beaucoup ces jours-ci, avec euh, les pistes cyclables, une espèce de verdissement là, de la Haute-Ville de Québec qui est de plus en plus euh, apparent, vous pensez quoi de son travail?
3: Je pense que les intentions sont bonnes, puis que... Euh, au, au final, ça va avoir du, il va avoir des, des, des gains. Ça va être bénéfique pour la circulation au final. Maintenant, on peut faire de la micro-analyse sur comment ils ont géré telle rue ou telle autre. Ouais. Je n'ai pas cette connaissance-là qu'on okay. va prononcer là-dessus, mais j'ai l'impression que l'orientation de l'administration marchande c'est la bonne orientation en général.
1: Il serait bon dans votre parti, lui, je trouve, des fois. Je, je sais qu'il n'aime pas ça quand je dis ça, là, mais il me semble qu'il serait bon nous autres, lui, un jour, peut-être. On ne sait pas. Hein?
3: On va peut-être essayer de vendre
1: une carte de <rire> <rire> Merci beaucoup, M. Bolduc. Bonne chance à vos, euh, vos démarches et l'investiture.
3: Merci. Merci. beaucoup. Bonne journée. Au
1: revoir. Au revoir. Olivier Bolduc, donc, qui souhaite remporter l'investiture de Québec solidaire dans le comté de Jean-Talon où il y aura une élection partielle. Par contre, le parti dit aux militants, « Ouais, on aimerait ça que ce soit une femme. » Puis ça, il l'a évoqué, M. Bolduc, dans l'entrevue lui-même. C'est qu'actuellement, ce parti-là qui se dit féministe, et qu'il je pense, on ne remet pas ça en question, mm -hmm. Il y a huit élus hommes et quatre élus femmes. Évidemment, ça a été le choix des, des électeurs aussi de, de ne pas élire plusieurs candidatures féminines dans dans le dans C'est Ça, que ça tout. Mais tu sens que ben c'est ça, c'est que tu le parti dit on veut une femme. À la limite, on pourrait dire que c'est écoute c'est discriminatoire pour les, les non-genrés. dire les non-genrés sont sont tu considérés j'espère que oui aussi C'est du... le parti des non-genrés là. donc. Est si, si tu, tu discrimines limite,
2: pour quelqu'un, tu discrimines ouais. contre quelqu'un. Ben là, c'est ça. – Automatiquement.
1: C'est ça. qu'à la limite, il y a quelqu'un qui pourrait dire Moi, je suis non-genré, je suis pas considéré dans votre courriel, puis je suis fâché. Là. Je ne leur souhaite pas que la chicane pogne nécessairement, mais c'est là que tu vois Mais c'est le genre point... de parti
2: où ça pourrait arriver.
1: Ben, c'est ça. T'sais, ça me fait penser un peu au PQ à l'époque. Il y a tout le temps des chicanes au PQ. Ben oui. C'est un, euh, un, un peu normal aussi des fois pas dans assez Trop assez
2: souverainiste, trop souverainiste. Là, ça. on a trop assez euh, diversifié, pas assez diversifié.
1: Exactement ça.
2: Mais de toute façon. Mais écoute, on dit depuis midi, c'est Bergeron
1: dans jean -Talon. Il faut convaincre Patrice Bergeron de se présenter dans jean Faudrait
2: même, Il identifie comme quoi, là?
1: Ben indépendant, je te le dis. Okay. Patrice, le parti, ça pourrait être le parti, euh, le parti, euh, le parti des oursons. Le parti, <rire> le parti bostonnais, le parti, on ne sait pas. Les comme indépendant, Bergeron dans Jantalon, il passe. Le
2: parti supplémentaire.
1: Oui. <rire> Moi, je pense qu'il passe la gratte. Il passe la gratte, même comme indépendant, s'il se présente.
2: Ouais, je pense mais tu sais, ça, ça, ça serait pas. ridicule pareil. Je comprends ce que tu dis mais c'est ridicule ce que tu dis <rire> ça vient pas de moi ça puis vient ça sera, de Dieu. Puis ça tu as raison vous avez raison ouais, ben oui ça reste que c'est ridicule ça arrivera pas qu'est-ce qu'il y a plus d'affaires là que, que monsieur à qui on vient de parler bon mais ben, ben, qu'est-ce qu'il y a moins d'affaires là il serait pas pire que les autres sérieusement puis
1: là on dit ça ça n'arrivera pas c'est comme Michel la plante tu combien de fois il est approché pour faire de la politique ouais c'est plusieurs plusieurs fois là sûrement plusieurs plusieurs fois Pis il serait meilleur que bien de ceux qui sont là, là. Pas juste du mauvais monde à l'hôtel de ville pour le Parlement, mais il serait meilleur que bien des élus dans bien des niveaux, là. Peut-être. Oui, oui, oui. Puis là, c'est ta chini, députée en Europe, ou après tout, Nico, là. Oui, oui. Tout, c'est parce que tu veux pas que les joueurs d'hockey deviennent des. Non, pas du tout. parce que. Tu n'as pas confiance dans les joueurs d'hockey. Non, je veux
2: pas que ce soit la notoriété qui compte dans les gens pour qui on vote.
1: Je comprends ce que tu veux dire.
2: Mais c'est ça pareil.
1: C'est ça pareil. Exact, exact. Trudeau,
0: l'envie Express, FM 93.
1: Je comprends que la musique country est de plus en plus populaire, mais je ne vous ferai pas croire que je connaissais Jason Aldean avant cette semaine. La chanson actuellement numéro 1 aux États-Unis sur iTunes, depuis le début de la semaine, je ne sais pas trop comment on fait, on fait les calculs, je sais une fois par semaine. Bref, actuellement, la chanson numéro 1 aux États-Unis est une chanson country qui s'appelle « Try That in a Small Town ». ok? J'avais pas vu le vidéo, j'avais entendu parler un peu de, de, de cette histoire-là dans les, dans les derniers jours, mais ce matin, j'ai vu le vidéo, puis on voit ce chanteur-là qui, qui chante, un chanteur country comme les autres, avec un chapeau de cow-boy, etc., etc. Mais dans la vidéo, on voit, par exemple, des émeutiers qui affrontent les policiers. On voit aussi des émeutiers qui brûlent un drapeau américain. Là tu vu une vidéo, tu regardes ça, pas pas ça un peu. Ouais, ça ça Tu sais, on c'est des images où on voit de ce qu'on comprend du vidéo des gens plus de gauche. Mais ce qu'ils dénoncent? Oui. OK. Non, là, vas-y, oui, vas-y. Mais vas ce qui
0: dénonce le fait Oui, médias. la chanson
2: ça dit essaie, essayez de faire de ça. De faire non. ça. Parce que dans, le dans gros, une petite ville américaine. C'est
0: ça parce que les images qu'on voit, c'est
1: des images, on voit pas les villes précisément, mais on devine que c'est dans des grandes villes américaines, dans des métropoles américaines où il y a une certaine gauche où des manifestants qui protestent, par exemple, contre la violence policière en affrontant les policiers, qui vont brûler un drapeau américain pour protester justement contre le drapeau des policiers. T'sais, tu vois ça, ça souvent dans des. c'est souvent dans les grandes villes ou dans des endroits où il y a eu des. des, 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 des gestes répréhensibles par des, par des policiers. Donc, lui, semble critiquer une certaine gauche en disant Ah ouais, tu veux brûler un drapeau américain? Ah ouais tu te penses tough. Tu t'affrontes les policiers d'une manif. viens donc essayer ça dans une petite ville américaine. Ouais. Tu vas voir jusqu'où tu vas te rendre. Puis il y a une controverse. On peut peut-être écouter juste avant d'expliquer la controverse, ah oui? Nico. Expliquer, un, euh, entendre un bout de cette chanson-là. Derrière,
2: c'est Nickelback country un peu. C'est ça. T'sais? Mais quand on s'arrête aux paroles,
1: c'est viens essayer ça dans ma petite ville, dans notre petite ville, puis il parle de Dieu là-dedans, puis viens essayer ça ta petite révolte, voir jusqu'où tu vas te rendre dans notre petite ville à nous autres. Donc on sait une opposition entre les small towns aux États-Unis et les grands centres comme L.A., San Francisco, New ça. York, etc.
2: Et si vous avez un doute sur les intentions, parce que vous pourriez dire oh sur votre interprétation, mais ben, 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 ben. ça être, le vidéo a été tourné sur le site d'un lynchage en 1927. OK, du KKK ou d'un ben, lynchage en tout cas? C'est un lynchage d'un jeune homme noir.
1: OK, c'est ça. C'est spécial. C'est
2: là que ça a été tourné. Est-ce qu'il y a une grosse bâtisse blanche en arrière. C'est
1: ça. D'où la controverse et CMT Country Music Television fait partie de ceux qui ont banni la chanson. Là.
2: Exactement. On mm. dit que c'était c'est une chanson avec des euh, des relents de racisme mm. et euh, promotion de la violence. Tu sais, quand il dit, euh, justement, tu, tu regarderas où, jusqu'où tu te rends dans la rue, ça, ça dit « si how far you make it down the road ». Si t'essayes oui. des affaires de même, comme justement euh, brûler un drapeau américain ou euh, protester pour les droits civiques, ben, tu vas te faire péter à sinon pire, dans une petite ville américaine. Puis tu sais, dans ça, c'est... Mais là, comme, souviens-toi de l'histoire de Morgan Wallen. Ouais. Il est arrivé quelque chose il y a trois trois, trois ans à peu près ouais. euh, comme ça. Il avait utilisé le n-word puis euh, ouais. euh, il avait été euh, mm -hmm. ça avait été connu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est plus populaire que jamais.
1: Ben c'est ça parce que là on revient à ça c'est numéro un sur iTunes. Mm
2: -hmm. Mais pas mm -hmm. juste ça. Ça fait à peu près dix jours qu'on parle de cet incident là. Mm -hmm. La semaine dernière, ok? Mm -hmm. La chanson a augmenté de en fait c'est de les plus grosses ventes d'une chanson
1: country en 10 ans. C'est ça. Suite à la controverse. Avec, euh, avec la controverse. Puis, excuse-moi, t'écoutes ça musicalement, ça sonne bien, là.
2: Oui, ça, je te
1: dis, c'est comme du record C'est ça, puis le hook est incroyablement euh, séducteur, puis tout ça, mais quand tu regardes et quand tu penses à tout ce qu'il y a derrière ça, tu. puis à quelque part, t'sais, tout ça nous regarde pas. T'sais, des fois, on parle de ce qui se passe aux États-Unis comme si ça nous concernait directement. En fait, oui, ça nous concerne un peu, dans... parce que des fois, ça déteint ici. Mais tu sais c'est un peu leur situation eux autres. Puis des fois, c'est facile de juger les Américains redneck un peu dans notre société ici qui est moins complexe et euh, un petit peu plus égalitaire. T'sais, des fois, je trouve qu'on on fait dur un peu quand on juge les Américains sur certains comportements à cause de ça parce que, honnêtement, leur société est beaucoup plus compliquée que la nôtre, là, beaucoup plus variée, avec beaucoup plus d'écarts de richesse, d'éducation, de ci, de ça. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu dérangeant là-dedans de voir les Américains se diviser comme ça. Puis je trouve que ce scandale-là, la controverse et la toune nous révèlent justement les deux Amériques. Je ne veux pas mêler Trump nécessairement à ça. Moi, je n'entends parler, mieux je me porte.
2: Il a supporter Trump, on nous dit. Ben, je ne suis pas surpris.
1: Parce que tu as, 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 as le clivage qui est de plus en plus évident aux États-Unis entre les grandes villes New York, Washington, Los Angeles, Chicago et le reste. C'est-à-dire les petites villes comme ça, comme lui parle, dans ses, les milieux plus ruraux un petit peu plus... Et,
2: c'est toujours... une vision
1: qui est majeure, majeur aux États-Unis. Mais ça a toujours été un peu Ça a terrible. toujours
2: un peu, ça a été un peu été. ça. Oui. C'est juste que là, il y a un, un. Comme on voit partout, les deux extrêmes deviennent plus extrêmes. Plus extrêmes et ont plus de visibilité. Aussi. Sont oui, puis ouais. ils sont légitimés par ouais. des politiciens ouais. comme ouais. entre autres Trump, mais il y en a d'autres. Ouais. Marjorie ouais. Taylor Green, puis bien d'autres.
1: C'est ça. Puis là, le lieu de tournage, c'est une chose, je j'excuse pas ça, mais à quelque part. Je comprends un peu, des fois, les gens aussi de dire « Tabarnouche, ça existe-tu encore le respect pour l'autorité? T'es qui, toi, pour affronter la police, puis de commencer à baver les policiers d'une manif, puis brûler le drapeau américain, etc., etc. » Puis d'un autre côté, je comprends la colère d'une partie de la population aussi aux États-Unis, qui sont bien conscients que les Afro-Américains, entre autres, ont vécu des injustices de épouvantables au fil des siècles et des, et des décennies, puis que des fois... Tu dis ouais, sans justifier la violence, Tu dis ouais, je, je les comprends d'être enragés pour vrai aussi. Tellement les injustices ont été grandes. Puis de l'autre côté, je le rappelle, il y a ceux qui disent, écoute, l'autorité, il faudrait que ça existe encore. Puis qui voit ce qui se passe dans les villes, justement, dans les grandes villes, un petit peu plus intello, puis qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, puis qu'ils aimeraient qu'on ramène un peu d'autorité puis le côté un peu plus traditionnel des choses. Ah ouais,
0: mais tu as dit que Jason Aldine a supporté Donald Trump. Ce serait le fun de savoir qu'il en pense quoi du 6 janvier
1: ben, c'est ça. C'est qu'il y a un peu du 2-3-2 ben, euh, deux deux mesures. Ouais. Quand
2: écoutes la tonne, je pense que c'est... Ah oui, clairement, ça. sur le 20... Fait
0: que l'autorité, ça prend le bord
2: un peu. Ben, c'est
1: ça. Ça dépend de la cause. Oui, c'est hein? ça. C'est ça.
2: Ça dépend de la cause. Ça dépend de...
1: Tu sais, il y a beaucoup de... Beaucoup de colère là-dedans, là aussi. Là. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de colère dans la droite
2: aujourd'hui, en 2023. Beaucoup... Euh... Quand tu beaucoup dis... de gens fâchés,
1: fâchés contre l'élite, là,
2: t'sais. Et quand tu dis... C'est un argument qui nous est souvent servi oui. là. Pourquoi vous occupez des États-Unis Ça n'a pas de... C'est pas vrai que Nos ça n'a pas d'effet ici. Nos voisins. Là. Non, mais pas oui. juste ça. Tu vois des. Non. On voyait du, oui. du euh, Trump 2024 oui. dans des manifs ici oui. au Québec. Oui. Dans la manif des camionneurs. Ouais. C'est tu qui en prépare une autre manif Ah oui. Euh, il, il se prépare une autre manif de camionneurs. Euh, contre euh, les... Euh, ah, bon les forêt, hein? Non, j'ai vu ça passer ce matin. Entre autres, LGBTQ, ah. mais d'autres choses de très sociales aussi. Ouf, là. OK. Euh, ça n'a rien à voir avec le, 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 la supposée pandémie. Pis, non, non, mais ils se euh, sont
1: trouvés d'autres combats. Ils se sont
2: trouvés d'autres combats, combats, mais ouais. vraiment plus à l'extrême de, des combats sociaux. Là, euh, OK. Dans ce cas-ci, fait que ça se prépare pour le mois d'août. Oh,
1: c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il y en a du temps qui nous dit, puis je comprends votre point aussi, mais je vais vous le citer, là. il dit, c'est votre interprétation. Au contraire, mon interprétation, c'est qu'il demande la protection des gens normaux contre les radicaux. Effectivement, mais c'est quoi quelqu'un de normal? C'est quoi les gens normaux? Parce que je vous le dis, moi, jamais je ne vais justifier la violence. Par contre, moi, je peux comprendre des Afro-Américains d'avoir fait des manifs parfois violentes. Parce qu'ils en ont vécu, de la violence, puis pas à peu près, puis pas pendant un an, deux ans, trois ans. C'est des injustices épouvantables que les Afro-Américains ont vécu pendant des décennies.
2: Et ils vivent encore.
1: Moi, j'ai changé d'idée, entre autres, c'est un exemple parmi d'autres, j'ai changé d'idée sur Colin Kaepernick. J'avais tendance à regarder cet enjeu-là comme un amateur de football. Je me disais, c'est qui qu'il fait là. là Il s'est fait bencher, il n'est pas content, il boit de le drapeau américain. Il y a peut-être un peu de ça. Mais je comprends les Afro-Américains d'être en colère Puis des fois d'avoir le goût de virer des chars de police à l'envers. Je le justifie pas. Mais avec ce qu'ils ont vécu, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, puis ne pas essayer de comprendre un peu leur colère, puis la violence que certains peuvent avoir entre eux, même si jamais je vais justifier la violence. Mais on ne peut pas dire les gens des petites villes là, qui sont pour l'autorité, qui ont des guns, ça, c'est les gens normaux. Puis ceux qui sont des manifs à New York ou à Washington, puis à Chicago, ça, c'est des anormaux. On peut pas dire ça. Mais c'est un peu ce que ça laisse entendre, cette tonne-là aussi. Maintenant, est-ce qu'on doit le censurer? Je trouve pas. J'aime pas la censure non plus. Mais je ne trouve pas ça banal, cette controverse-là aux États-Unis.
2: Charles Crow entre autres, s'est élevé pour parler contre lui. Là. Ah oui? Ouais. pour dire que ça va pas d'allure. Mm -hmm. C'était pas comme ça que les gens des petites villes pensaient. Ils sont aussi tannés de la violence que les, les gens des grandes villes.
1: Bon, ben c'est ce qu'elle a dit. Ça, mais voilà.
0: trudeau Landry Express, FM 93.
1: Tantôt, on parlait de moralisation et il y a un disons un domaine où on veut vraiment pas se moraliser, c'est en matière criminelle. Sauf que ce qui s'est passé hier soir dans le secteur de Sainte-Foy, avec euh, cette tentative de meurtre-là, hier, c'est un peu inquiétant, même très, très inquiétant. Puis, aux dernières nouvelles, il y a encore euh, des policiers actuellement qui recherchent un suspect pour une tentative de meurtre qui est survenue hier, hier soir, dans le secteur de Sainte-Foy, autour de 21h30. Puis là, c'est pas mon genre de régler mes comptes en Je J'aime pas bien ben ça, mais c'est plate et c'est difficile d'avoir de l'info de la police de Québec actuellement. J'aurais aimé ça vous donner un petit peu plus d'infos. C'est pas facile. Souvent, moi, j'ai travaillé longtemps avec eux autres. Ça a toujours bien été, mais là, on dirait que depuis un à bout, c'est pas facile d'avoir de l'info avec nos, nos amis de la police de Québec. Mais bref, il y a un gars de 24 ans qui a été atteint par balle hier soir et qui repose aux dernières nouvelles dans un état critique. As-tu du nouveau? Euh, oui,
0: mais ça serait 26 ans. C'est bien d'avoir le lieu communiqué 24, de, okay. de la ville de Québec, oui, 26 ans. C'est un communiqué, OK?
1: Qu'est-ce que ça dit, le communiqué?
0: Euh, j'ai pas, okay, okay. <rire> pas, pas eu le temps de le lire, mais c'est ça. C'est une petite correction pour, pour mentionner que... On corrige là. Oui, c'est ça. Ok.
1: Donc, euh, c'est survenu dans le secteur du plateau à Québec. Donc, secteur Sainte-Foy, c'est pas loin d'Henri-IV. Secteur. Euh très euh, résidentiel, puis il y avait encore le poste de commandement qui était euh, euh, présent ce matin avec les enquêteurs qui tentent d'obtenir des, euh, des, 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 des témoignages, des, des versions. Euh, il semble que euh, le, le, la victime était connue des milieux policiers et connue des milieux policiers. Puis, il s'agirait de la première personne blessée par balle sur le, ter le territoire du SPVQ cette année. Selon des témoins, il y aurait eu quatre ou cinq coups de feu dans ce secteur-là. Et euh, puis écoute, il y a des, des résidents qui étaient bien inquiets parce qu'on s'entend que ce n'est pas le genre de choses qui arrivent très, très souvent à Québec. Yeah. Je veux pas tirer de conclusion, mais tu sais, ça sent euh, probablement euh, des gestes là, reliés à la drogue ou euh, à des groupes euh, criminels quelconques. C'est exactement ce qu'on veut pas à Québec. On veut pas se ramasser avec ce genre de problème-là, d'événements-là, avec des coups de feu qui sont tirés. Puis déjà, depuis quelques années... Je pense qu'il y a une petite recrudescence à Québec. T'sais, il y a eu toutes sortes d'histoires. C'est beaucoup de. C'est souvent dans le secteur Sainte-Foy. Hein? Certains secteurs où il oui. euh, y a des. Il euh, y en avait eu des un des comme
2: semaine, ça. Il y, y avait une agression mm. au couteau qui a eu lieu? il ben, y en
1: a eu une, il y a, je pense, au printemps, dans le secteur euh, du euh, tu sais, sur le chemin Sainte-Foy, pas loin de. Loin hein? Pas loin d'ici. Pas loin tout ça dans ce coin-là. Là, mm. on est plus secteur hauteur de Henri IV, encore okay. un secteur assez résidentiel, supposément assez. Euh, assez tranquille avec euh, des coups de feu. C'est inquiétant. Et euh, très, très inquiétant. Euh, évidemment, le, le, le phénomène de la criminalité comme ça n'est pas, euh, pas aussi organisé qu'à Montréal. T'sais, Montréal, l'année passée, ça avait été, rappelez-vous, l'an passé, là, les coups de feu quasiment tous les jours, les victimes par balles. J'ai qu'il y a eu un meurtre, d'ailleurs, cette nuit à Montréal, dans le secteur du plateau Montréal. Quelqu'un qui a été retrouvé sans vie dans un parc, mais on veut pas se rendre là. On veut pas se rendre là. Puis on a une ville qui est encore une ville, je pense, tranquille, avec un très, très faible taux de criminalité. Mais ça, c'est exactement, exactement le genre qu'on veut pas entendre, qu'on veut pas lire puis qu'on veut pas voir ici, sur le territoire de la ville de Québec, ce qui s'est passé dans le secteur de Sainte-Foy. C'est toujours inquiétant quand on n'a pas de suspect non plus. là Parce que euh, la personne a tiré puis on n'a pas réussi à, à procéder à l'arrestation. Donc, c'est pour ça qu'il y a un... Euh, euh, le, le le, le poste de commandement, donc, encore de la police de Québec qui est installé dans ce secteur-là à la recherche d'informations. J'ai changé un petit peu avec euh, Alex euh, cette semaine parce qu'Alex racontait, notre collègue Alex Tétrault racontait qu'il a appelé le 641-AGIR cette semaine pour son histoire de d'individus de louches qui faisait du repérage dans le secteur de Beauport. Puis, il a appelé le 641-AGIR, 641-AGIR. C'est toujours une bonne façon, ça, d'essayer d'aider les policiers à faire des enquêtes, ça. D'appeler sur cette ligne-là qui est totalement confidentielle. C'est pas comme appeler le 911 pour des urgences. Vous pouvez appeler le 911 aussi, quand vous avez de l'info, je pense, là. Mais euh, c'est une très, très bonne façon aussi d'essayer d'aider les policiers de Québec, là, euh, quand vous euh, composez le 641 Agir.
2: Mais t'empêches ça comment
1: ben, ça prend... Euh, écoute, Toutes les
2: villes aimeraient s'empêcher ça. Là. Non, je comprends,
1: mais... Puis là, écoute, Nico, ta question est très pertinente parce que les politiciens, souvent, vont dire... Ils essayent un peu de trouver la solution magique, la baguette magique, en disant c'est le contrôle des armes à feu qui va tout régler. Ouais, Alors que c'est une partie. Ouais. c'est Oui, le contrôle des armes à feu, on peut pas rejeter ça du revers de la main. C'est une partie d'une un, panoplie de solutions. Mais tu sais il y a beaucoup une question de questions de... C'est pourquoi des, des jeunes vont s'enrôler dans des gangs de rue. Ça va être une question de pauvreté, de pas d'éducation, de, de mauvaise intégration. C'est plus profond des fois. que C'est plus les, profond. Les, Et souvent pour euh, certains euh, politiciens, c'est on en contrôle les armes à feu puis là ils pensent qu'ils ont trouvé la solution, mais hein, on, on met le couvert couvercle à la marmite. Alors que c'est pas mal plus pas mal plus compliqué que ça. Ouais. c'est des problèmes d'intégration, c'est des problèmes socio-économiques, c'est des problèmes reliés à l'école, c'est toutes sortes de problèmes qu'on qui, qu doit tenter de régler pour essayer d'éviter cette situation-là. Qu des... Quelqu'un qui me parlait il n'y a pas longtemps, ça arrive Sud, un kit d'à peu près 14-15 ans qui a été vu en sortant une arme à feu là, en public là. il n'y a, a pas si longtemps. Je ne vous donnerai pas plus de détails que ça, là, mais on m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. On, comme je te dis, on n'est pas Montréal encore. Il ne faut non. pas le devenir non plus, mais il faut rester aux aguets. puis Ça prend de la répression aussi. Ça prend des, des moyens pour les policiers pour... Euh, surveiller ce qui se passe, faire euh, de la filature. Faut, faut aussi laisser les policiers travailler. Tu sais, à Montréal, il y a eu cet aspect-là aussi. Ça, c'est un aspect qu'on vit pas à Québec. Mais à Montréal, est-ce que les policiers, dans les pas les 10 15 dernières années est-ce que tu penses que les policiers pouvaient faire tout leur travail toi? Non. Quand il y allait par exemple dans certains quartiers de Montréal qu'on nommera pas, est-ce que tu penses que les policiers avaient les euh, les mains liées un peu? Moi je pense que les policiers des fois avaient un petit peu les mains liées des fois dans leur façon de Allez. faire leur travail de de prévention. Ben, vous faut dire à
2: Bruno Plante de pas instaurer ça là. Non,
1: c'est ça, faut que la police puisse continuer oui à des fois à faire des interventions euh, en amont. Hein, y aiment ça les les les, les bureaucratiques, le monde, les oui. termes en amont et tout ça? Il y en a qui vont appeler ça du profilage, il y en a qui vont appeler ça... Euh, c'est, Je comprends que c'est délicat aussi, il faut faire attention à ça, du profilage pour rien. On sait que ça existe, du profilage exagéré. Mais il faut aussi que les policiers puissent agir avant que le problème existe. Avant qu'un qu 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 membre de gang de rue ou qu'un qu criminel en puissance commette l'irréparable avec un fusil.
2: C'est bon, proche d'avoir un mort hier soir à Sainte-Foy. Regardez la panique, l'outrage la panique, disons qu'il y a eu... Le gars qui s'est fait mettre de la neige d'en face là, ça a grandalé. Oui, euh, c'était pas le... des doux, là. Mais On est parti vite sur l'outrage là-dedans. là. là Puis finalement, ah, quand on a su un peu plus sur le l'individu, euh, ah, OK, c'était peut-être pas si m une mauvaise euh, intervention, finalement, des policiers. Mais tu sais, Jérôme, dans le fond, on est une des seules villes de 500 000 habitants qui, euh, qui a pas un, du crime organisé. Là. Fait Il serait temps qu'on aille.
1: Non, 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 non comme Le tramway, tu fais lien avec les, hein, <rire> les réseaux de transport structurants. Mais c'est ça. Mais ça c'est le bout des gros. Tu sais, on est en train de devenir une grosse ville. Bah ben oui. Euh, on sera pas 4 millions comme disaient là, ceux qui conseillent le fédéral. Là, mais c'est là 1 million, ça s'en vient. Puis ça c'est le genre d'affaires des grandes villes qu'on veut, dont on veut rien savoir. Également, oui. C'est clair. Il y a un auditeur qui me dit euh, une tentative de meurtre. et tu inquiet Ben va pas à Montréal. On veut pas être Montréal justement. Faut en parler ouais. avant. En amont? En amont, on va <rire> utiliser le terme bureaucratique. En amont! Et on veut pas être Montréal, on veut rien savoir, on les envie pas. Mais c'est pas quand il va être trop tard qu'il faut parler de ça. ça. Il faut agir. C'est avant qu'il faut agir, puis penser, puis donner moyen aux au policiers, puis s'interroger là-dessus. Il
2: là. faut observer ce qui se passe depuis 4-5 ans à Montréal, puis faire autrement.
1: Exactement ça, exactement ça. Il euh, y a un histoire de Gatineau, on le salue, qui disait, Gatineau, la semaine passée, deux jeunes de 19 ans arrêtés pour euh, le meurtre d'un homme de 58 ans au Centre-Ville en plein jour. Ça fait peur. Effectivement, Gatineau vit un peu ce genre de, de réalité-là aussi, là, avec une agglomération, avec Ottawa, qui est un peu Mm -hmm. comparable à Québec. Je sais qu'Ottawa, ça brasse aussi, mais Québec, on est une ville tranquille. On a le taux de criminalité le plus bas au Canada puis il faut que ça reste comme ça. Attendons pas de devenir Montréal. Là. On veut rien savoir. Ça nous intéresse pas.